0: So creativos, porque siempre miseria se verdad, tan claro y puro como el manantial, que Presentamos Vistazo Informativo. Las noticias desde otro punto de vista, analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda. Vistazo informativo, las noticias desde otro punto de vista, en noticias nacionales, internacionales, deportivas y sabias reflexiones. Bienvenidos a Vistazo informativo, las noticias desde otro punto de vista. El pensamiento de hoy... está ahí conectado con nosotros a través de este su programa vistazo informativo bueno espero que haya descansado ya hoy estamos a martes martes 26 sí claro que sí martes 26 por lo tanto pues sobre esto de manera que podamos entonces eh, compartir con usted estos 30 bueno ya vamos avanzando no se ha dado cuenta que hemos estado aumentando lo que representa era, eh, lo que representa el tema de eh, el tiempo en la cual estamos compartiendo con usted es más extenso, ¿verdad? Bueno, el propósito es que podamos entonces compartir más noticias, ¿sí? Y poder entonces, ¿verdad? Eh disfrutar este momento, así es. Así que, gracias por estar con nosotros y disfrutemos este tiempo, claro que sí. Uno, dos, tres. Bueno y en el pensamiento de hoy, rápidamente, tenemos un buen líder, no manda, pero sí enseña, inspira y muestra el camino. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Que podamos entonces estar dispuestos a... ¿verdad? como dice que no manda porque cuando nosotros decimos que mandamos estamos como muy una actitud autoritaria ¿no? y esa no es la forma tiene que ser una actitud amable primeramente tiene que ser una persona eh, buen, eh, bien tratable con las personas de manera que podamos entonces disfrutar e ir adelante con lo que sería la empresa por lo que tengamos ¿verdad? que administrar. Así es, por lo tanto, importante pues poner en práctica ese requisito de tratar bien a las personas. Pero sí, enseña. Esa es una buena característica. Nosotros, ¿verdad? Usted y yo, somos enseñables o enseñamos a las personas. Y eso es importante. Porque queremos es que la persona pueda conocer cada cosa, cómo se desarrolla esa empresa. O ese negocio, o cómo se hace un determinado trabajo. Entonces ahí entra lo que es la enseñanza de manera jovial, de manera eh, disfrutada, ¿no? Así que importante. También inspira, inspira confianza, tranquilidad y, de veras, eh, un maestro, ¿no? Y muestra el camino. Correcto, así es. Importante, porque el primero que tiene que conocer hacia dónde vamos o hacia dónde va es el maestro, es el líder, es el jefe. Pero este jefe es del sentido de que trata bien a los demás. Importante. Le pregunto. ¿Cómo está tratando usted a sus trabajadores? Es una persona eh, jovial, respetuosa, amable. Bueno, entonces, estás cumpliendo tu asignación. ¿Verdad que sí? Importante. Tratar bien a las personas. ¿Qué nos cuesta tratar bien a los demás? Tratar de buscar las palabras que no puedan... Que no afecten a sus emociones o con doble sentido, ¿no? Importante, pues, el respeto. Simplemente tratar bien a los demás. Así que ya sabemos, pues, esto es importante porque el buen líder no manda, pero sí enseña, inspira y muestra el camino correcto. Así es. A mostrar pues el camino correcto con esa capacidad de buen trato, esa capacidad de poder inspirar confianza en lo que se hace y mostrar por donde debemos de ir como empresa, como proyecto, como visión. De manera que podamos llegar a un puerto seguro. Así es, está en sintonía de su programa Vistazo Informativo, soy el periodista Andrés Álvarez para compartir con usted estos minutos ¿verdad? de noticias, vámonos con esto con las notas nacionales, gracias, saludos. son las noticias, ¿verdad? en primera instancia desarrollamos lo siguiente, y es que la designación de Gabriel Isaías Medina Delgado, sí, como nuevo director general de la Policía Nacional, generó reacciones, entre ellas coincidieron y enumeraron los retos que deberá asumir el las el sucesor de Jorge Miranda Molina para un director dice acá para el exdirector de la policía nacional Ebrahim Asbar tiene que haber un director valiente con un presidente comprometido para que se dé y se den cambios o reformas en la Policía Nacional según ASBAT varias administraciones de gobierno han querido complacer y estar en buenos términos pensando en la efectividad policial iba a mejorar con el aumento de los salarios y ha resultado que no funciona así y añadió ahora ahora Tratar de rectificar va a requerir un director muy valiente que haga entender a toda la oficialidad y a las tropas que la institución requiere una reforma profunda. Eso se ve lograr cuando tengas un presidente comprometido con esa reforma. No va a ser una labor fácil. Va a ser un, una labor que va a tomar su tiempo, pero va a ser muy necesario. En su opinión, la institución no puede continuar ascendiendo a oficiales, a cargos donde, en donde existe una cantidad enorme de comisionados y subcomisionados en relación con el número de unidades. Así se denota que hay un abultamiento, se les está ascendiendo con jugosos salarios en posesiones basadas en la antigüedad, sin tomar en consideración que para aspirar a un cargo superior se requiere preparación académica y profesional y de haber ejercido algunos cargos de mandos, tener una disciplina una capacidad física son factores que se toman en cuenta y no todos entran dijo Asbad. a juicio del exdirector de la policía aquí todos los que cumplen ciertos años tienen la obligación de subir y ahora todo el mundo entiende que son los años los que te hacen subir no tu superación personal, no tu experiencia, sus capacidades de liderazgo. Y Renato, y remató. Ha habido deficiencias profesionales en el control de multitudes. Quizás hay demasiados policías haciendo rondas y no hay supervisión dentro de la policía también estos son los oficiales de escritorios que no salen a las calles y por eso ocurre eso esas son cosas que se pueden enmendar pero la reforma es mucho más sustancial el, el politólogo expresó en caso, por su parte, el escritor, consultor, educador y político Carlos Guevara Man, <ríe> catalogó la designación como pésima. El politólogo expresó, tenemos una policía militarizada, corrupta e ineficiente, penetrada por el crimen organizado. Se refirió a la jefatura del hoy exdirector Miranda Molina, señalando que durante su jefatura la policía se ha vuelto más abusiva de los ciudadanos decentes y más pesimista o permisiva frente a la criminalidad. Advirtió que los organismos de seguridad actúan con la mayor impunidad como lo demuestran las masacres en las cárceles e innumerables atropellos. De veras una noticia que de momento es preocupante señores, ¿no? porque se están enumerando diferentes situaciones que se debe tratar manera que podamos superar esto y es por eso que se necesitan no solamente cambios de la persona sino de un plan estratégico dentro de la estructura de la policía nacional eso es lo que nos está diciendo que se necesita otro estilo de Trabajar porque, como hemos visto, hay un sinnúmero de deficiencias en el aspecto, ¿verdad? En muchos aspectos. Vamos a nuevamente regresar, ¿no? Porque de veras es preocupante la situación, porque la Policía Nacional. Es aquella donde... Debería... Proteger... En gran manera... A la población... Pero muchas veces... Se ve a la policía... Como que... Falta de... Algunas... Algunos comportamientos... Que sean cónsonos... A hacer esa función... ¿no? Entonces... Debe ser para proteger, no que existan abusos, como muchas veces hemos visto, ¿no? que sabemos que no son todos, pero ya es muy permanente ver esas actitudes por parte de un grupo de policías que no es el cumplimiento de ese lema que dice que están para servir ¿no? entonces importante pues que se hagan esos ajustes a tiempo y es cierto ¿no? cada periodo y en cada periodo vemos el aumento de salarios en cada una de las unidades de la policía nacional pero ¿cuál es la intención de un gobernante es que ellos puedan trabajar con confianza con seguridad y con una autoestima alta sabiendo pues que desempeñan un trabajo serio ¿verdad? y que muchas veces están atentando con sus propias vidas porque cuando ellos salen a cuidar las calles no saben si regresarán porque muchas veces se encuentran con pandillas, con gentes que en verdad tienen malas intenciones y que ven a la policía como un rival, pero no como una persona que tiene la protección y da la protección comunitaria. Entonces creo que se necesitan hacer ajustes en esos aspectos. No, y la población se pregunta sobre ese punto de los altos salarios. Millones de dólares se invierten en la Policía Nacional por esa cantidad de unidades de la policía en los diferentes rangos policiales y que tienen que, ¿verdad? Ver cómo se le paga esos dinero y lo importante de esto es que las arcas del Estado tienen los dineros para hacer estos pagos pero hemos visto que ha sido muy constante el aumento de salario y como dice la nota muchas veces no se hace un trabajo eficiente en su totalidad donde podamos decir de veras nos sentimos seguros con la policía ¿no? por estas series de prácticas muchas veces yo creo que la mayoría de, la, de, los, de las unidades de la policía eh, tienen una formación tienen una capacitación y de veras hay un respeto sobre ellos pero hay muchos que violan esa actitud y esas conductas que deben de tener unos porque si es el tema del del tránsito muchas veces hay deshonestidad se aprovechan para aplicar multas verdad que no corresponden siempre bus algunos siempre te buscan cómo aplicarte multa y a veces no solamente una a veces dos y tres y te presiona en algunas ocasiones... ¿Verdad? Para que... Debido a la presión que dan... Para que tú digas... Ah, bueno... Eh, ¿Será que tendrá tendré que darle algo? Para que dejemos y arreglemos... Porque muchas veces se da... Hemos visto y escuchado... Que esto se da... De que... La persona por no sentirse que va a pagar una cuenta... Que le salió... ¿De a dónde, De pronto porque de una u otra manera te quiere poner multa y entonces viene y te obliga muchas veces a que tengas que dar una coima situaciones pues que hay que mejorar ¿no? creo que se ha mejorado ese aspecto pero hay que seguir trabajando en eso porque siempre, eh, siempre encontrarás algunas unidades del tránsito que se quieren aprovechar del momento y es por eso que se necesita trabajar sobre ese aspecto, ¿verdad? No, y el tema es que, dice acá, a juicio del exdirector de la policía, aquí todos los que cumplen cien ciertos años tienen obligación de subir y ahora todo el mundo entiende que son los años los que te hacen subir no tu superación profesional no tu experiencia sus capacidades de liderazgo o sea que en cierto caso creo que es necesario porque a medida que usted obtiene un cargo creo que la parte académica tiene que ser respaldado ¿no? eso debe ser importante porque tiene que ser una formación integral no es que vamos a preparar a un gigante ¿verdad? que después va a salir otro Noriega ¿verdad? que se preparó en una área pero en otra parte ¿verdad? lo que vimos pues una persona que se fue capacitado para la violencia para la maldad para tratar mal al pueblo panameño cuando estaba la dictadura del señor Manuel Antonio Noriega que en medio de todo tuvo la capacidad de poder prepararse académicamente pero en otro aspecto la parte humana la parte de los valores de los principios esa parte estaba por el piso entonces es importante entonces preparar a cada unidad en todos los aspectos de manera integral para que desempeñe una función con carácter, con aplomo y con capacidad para que no sea un problema a la sociedad y al país. Porque de esta manera pues vemos pues que el daño que hizo el señor Manuel Antonio Noriega de veras ha quedado en la historia manchando lo que es, ¿verdad?, la parte de la Policía Nacional y que sabemos que hay que perdonar, pero creo que debe capacitarse la persona académicamente, también el aspecto de cómo tratar a las personas y estrategias de cómo eh, tener la capacidad del diálogo cuando se dan esos enfrentamientos y también cuando tengan que ir a buscar, ...a una persona... Eh, ...delincuente y demás... ...todo esto... ...debe ser... ...preparado y capacitado... ...para que la unidad policial... ...haga el trabajo... Y, el de, ...y que se desempeñe de manera... ...profesional... ...y cuerda... ...como dice... ...pero sí es importante... ...verdad... ...dice que... ...en el caso del señor... Guevara Man dice lo siguiente se refirió a la jefatura de hoy exdirector Miranda Molina señalando que durante la jefatura la policía se ha vuelto más abusiva imagínese usted de sus ciudadanos docentes y más per, y más permisiva frente a la criminalidad una situación que debe superarse señores advirtió que los organismos de seguridad actúan con mayor impunidad con lo, lo, como lo demuestra la masacre de, los, de las cárceles y innumerables atropellos bueno, una situación que debe mejorarse por otra parte verdad, se debe tratar también esto de la falta de integridad, el tema de la corrupción, que todo indica, según esta nota, que también en algunos ha entrado la falta de honestidad en su cargo y a la institución. Creo que se debe tomar nota de, todo estos, de todos estos análisis y tratar de de superarlo porque no podemos ¿verdad? dice ahora tratar de rectificar va a requerir un director muy valiente que haga entender a toda la oficialidad y a la tropa de la institución que requiere una, re, una reforma profunda bueno importante pues hacer un trabajo diferente cambiarle la imagen en este momento a la policía nacional el tema no es tener cientos de equipo de infraestructura porque una de las cosas que sí vemos es que los gobiernos de turnos se han proyectado en tenerles equipo y, esa, y esos policías andan como rey, ¿sabía usted? En esos equipos modernos, en todo lo que representa infraestructura. Entonces, si se les da ese trato, entonces, ¿por qué en algunos casos hay un comportamiento que va en contra de lo aceptable por la sociedad panameña? Entonces, se debe mejorar esa situación para no seguir cayendo en este tema ¿verdad? que por cierto da mucho que decir de la policía nacional aquellos policías que han sido honestos que han sido respetuosos y que no se han encontrado tema de corrupción tema de narcotráfico porque todo esto ¿verdad? en algunos momentos pudiesen que se pudiese dar no que todo eso hay que comprobarlo y todo esto hay que hacer investigaciones profundas sobre el comportamiento de todo esto cómo se está moviendo el tema de cuando se incauta la droga no todo esto debe verse e investigarse si en verdad se están haciendo las cosas de manera correcta que no estén involucrados en situaciones que se empañe a la institución en todo esto ¿verdad? vamos entonces a superar toda esta situación y veremos respuesta en los próximos meses de todas estas acciones Dice, el politólogo expresó tenemos una policía militarizada, ¿qué le parece? Corrupta. Te hablo, esa palabra es muy dura, señores. ¿Cómo? Sí, así lo expresa, ¿no? Este consultor Guevara Man dice por su parte el escritor, consultor, educador, político, Carlos Guevara Man catalogó la asignación como pésima ¿verdad? el politólogo expresó tenemos una policía militarizada ¿usted sabe lo que es eso? corrupta e ineficiente penetrada por el crimen organizado wow, ¿qué está diciendo ahí? ¿qué? En cierto caso, hay cierta participación en unidades de la policía en tema, todo esto de, creo que eso es lo que quieren decir, el tema del supuesto narcotráfico y todas estas cosas. Entonces, y quizá un poquito más profundo de las cosas ocultas, que muchas veces se puede ver situaciones como esta, pero que de veras hay que superar esto, señores. Hay que ver hasta dónde es cierto todo lo que opinan estos estudiosos técnicos y profesionales en el tema de la seguridad y que hay que darle una solución al problema. Vamos a, entonces a ver el currículum de cada uno. A revisar cuál es su trayectoria, cuáles son sus movimientos, qué es lo que está haciendo cada uno. Y si vemos y conocemos que algunos de ellos está involucrado en situaciones que tienen que darle cuenta a la justicia, hay que denunciarlos porque la corrupción y esas malas prácticas que aquí señala el politólogo Guevara tiene que eliminarse. ¿no? Sí, porque no podemos permitir que eso tome fuerza, porque después ya no van a ser unos cuantos que están afectando la buena acción y las buenas costumbres dentro de la sociedad, sino esto sería un tema que nadie va a poder detener. ¿Verdad? Una situación que de veras se necesita con prontitud tomar carta en el asunto y detener toda práctica que vaya en contra de la honestidad, de la transparencia, de la pureza y de la buena acción que debe tener la Policía Nacional. Así es, señores. Vamos a fortalecer ese lema que dice que es para servir sirvan de veras como debe ser pero sin involucrarse en situaciones que después manchan no solamente a ustedes sino a la institución ¿Verdad? vamos entonces a tomar carta en el asunto y empezar a sanar la policía nacional porque de veras si eso acontece de no sanarse, podría perjudicar la paz y la tranquilidad de muchos hogares, de muchos sectores, de muchos barrios, ¿verdad? Porque los que deben cuidarnos podrían también, según esta nota, estar involucrados en situaciones donde de veras hay que mejorar que en vez de proteger, lo que están es quitándole la paz y la tranquilidad al pueblo panameño. Vamos entonces pues a tomar nota. Bueno y rápidamente en otra noticia, atendiendo a la prioridad de las personas que están en primera línea en la lucha contra el COVID-19, Varios especialistas recomiendan al gobierno del presidente Laurentino Cortizo utilizar la segunda dosis de los ya vacunados y la aplique a los casos prioritarios. Esta sugerencia se basa siguiendo la línea de la Organización Mundial de la Salud que ha pedido a México y a otros países retrasar la aplicación de la segunda dosis para que más personas sean inoculadas. Panamá recibió 12.840 dosis para, en te teoría, inmunizar a 6.420 personas. La primera dosis ya se aplicó y en 21 días los vacunados deberían recibir la segunda dosis. Sin embargo, la recomendación es que se aplique esas otras dosis. 6.420 dosis a personas de alta prioridad y la segunda dosis se les aplicará cuando venga el nuevo lote a vacunas programado por el 15 de febrero. Kate Obrea, directora del Departamento de Inmunización y Vacuna de la OMS, dijo que la segunda dosis podría aplicarse. Hasta seis semanas después de la primera bajo contextos epidemiológicos específicos. La medida de aplazar la aplicación de la segunda dosis ya la está ejecutando el Reino Unido en donde se ha informado que aplicarían la segunda dosis en 12 semanas. ¿Cuánto representa eso? Uno, dos, tres, cuatro. Está hablando de qué? 12 semanas. Cada mes se completa de... ¿Qué? 15, 15, 30. Un aproximado de... 4 meses. Aproximadamente. Pero sí, vemos pues que ya se está poniendo en práctica esto en... Reino Unido, en donde se ha informado que aplicarían la segunda dosis hasta las 12 semanas. ¿Cuánto representa eso? Cuatro meses. Aproximadamente 12, 12 semanas. Cuatro meses. Tres semanas. 3, 6, 9, 12. 4 por 3, 12. Sería entonces 3 meses, ¿verdad? Así que, bueno, como está la situación, de veras y todo indica que hay personal que están en primera línea de riesgo. En lo particular, considero que dándole tiempo, que dice Pfizer, y hay otras oportunidades de vacuna que posiblemente deben entonces ya tomarse decisión de la compra de esas vacunas. No estén durmiendo, ah, no, que ven vamos a esperar las 40 mil. Señores, pero ustedes hablaron de 4 millones de vacunas. Bueno, todo esto depende de que, ah, no, ¿cuál es la vacuna más eficiente? Estamos hablando de que Pfizer... Es la vacuna que más ha dado información, documentación y ha sido la más eficiente. Pero el tema es que no ha podido eh, completar la demanda existente de muchos países que en este momento no han podido tener esa vacuna en la cantidad que tiene de población. Y ese sería el problema. Porque nosotros solamente estamos necesitando 5 millones de vacunas aproximadamente. Y usted ve que otros países están pidiendo 40 y así 50, 25 millones. Pero el tema es que parece que la empresa no tiene la capacidad. Mientras tanto, se están muriendo cada día 30, 40, 50 personas. Entonces, todo esto de veras hay que tomar con prontitud. Ah, qué bueno que llegaron la primera entrada de la vacuna, pero simplemente fueron 12 mil vacunas y en Panamá tenemos casi 4 millones de personas. Entonces, si hay, ¿verdad?, eh, oportunidad de conocer bien una o otra vacuna. Hay que tomar partida de cuál es la más eficiente después la de Pfizer y tomar nota e ir a solicitarla esa vacuna. Porque necesitamos hacerle un buen golpe a esa pandemia que no se ha ido del país. Porque día tras día vemos amigos, colegas, familiares ¿Verdad? Que se contagian o algunas veces mueren por causa de esto porque se retrasan las vacunas y sabemos que una gran cantidad de médicos ya están agotados y hay que darle solución. El tema también de los medicamentos, de los insumos, hemos escuchado noticias que eh, las personas esperan ...las vacunas, la atención en sus hogares... ...porque no pueden estar en hospitales... ...y vemos que... ...tampoco llega... ...tanto... ...ni el doctor... ...ni la orientación... ...ni la medicina... ...entonces... ...y eso de la vacuna... ...entonces... ...un sinnúmero de situaciones... ...que hay que tomar... ...decisiones prontas... ...señor Laurentino Cortizo señor ministro de salud ir a y mandar a buscar esas vacunas y seguir aplicando esas vacunas así es vamos entonces a ver todo esto para que podamos entonces detener esa pandemia que sabemos que las vacunas están siendo un efecto positivo. Algunos que otros, algunas reacciones que se han dado, pero la vacuna de Pfizer está teniendo el efectivo. Busquemos entonces también otras, después de una serie de documentación e información, y si vemos buenos resultados, hasta el momento hay que comprar esas vacunas con prontitud, ¿verdad? Hay que revisar esa, la de Rusia, que están eh, ofreciendo 50 mil vacunas ¿verdad? a Panamá y dice que gratis bueno, veremos pues si aceptan esas vacunas no estemos pensando en asuntos de negociado, no estemos pensando en asuntos de cómo hacer negocio aquí eh, digamos eh, a quién le va a tocar la, todo esto y de qué manera señores y con mucho tacto ver qué es lo que está diciendo Rusia con respecto a esas entradas. ¿Y cuál es la intención? Porque muchas veces te están dando esos gratis. Uno, para probar si en verdad las vacunas son buenas o qué, probando con las personas. Y otras veces es que están buscando cómo involucrarse en ese país. Todo eso hay que verlo, ¿no? Hay que ver hasta dónde es factible esas vacunas que quiere dar Rusia, creo yo, ¿verdad? México, por ejemplo. ¿Ya hasta dónde es cierto ese tema de las vacunas ¿verdad? para ver cómo se sigue vacunando a la ciudadanía panameña, que lo está necesitando en urgencia en este momento solamente se ha atendido en gran manera a aquellos doctores, a aquellos médicos que están en el campo en primera línea de riesgo entonces todavía falta atender y ver cómo se le da solución a la población panameña ¿Sí? entonces hay que entrar ahí y eso tiene que ser con urgencia tengo entendido que la asamblea había apartado para esto 54 millones de dólares entonces esos millones hay que ver cómo se le compran las vacunas a los panameños que las están necesitando hasta el momento solamente se han comprado 6 millones pero ya se aprobó en la Asamblea Nacional, según los diputados, 54 millones de dólares. Entonces, hay que actuar como lo hizo Israel, que ya aplicó casi, si no el 50, el 75% de sus eh, habitantes. Vamos a ponerle un 60% aproximadamente. Así que a trabajar con esto, señores, no durmamos en los laureles, mil que se iban a pedir y mandar en el primero no es la solución, somos casi 4 eh, millones de habitantes y hay que traer la vacuna con urgencia, no durmamos señores, busquemos entonces solución por otro lado, claro que sí. noticia la alianza nacional de padres de familia de los centros educativos oficiales y particulares de Panamá no participarán del diálogo par propici propiciado perdonen por la defensoría del pueblo entre los integrantes de la alianza y el ministerio de educación a fin de llegar a un consenso en beneficio de todos los estudiantes en el diálogo se tenía previsto plantear las preocupaciones de los padres de familia ante el pronto inicio del año escolar como la mejora a la conectividad para las clases virtuales y el elevado costo, perdón, y el elevado costo de mensualidades en los colegios particulares, a pesar de que las clases en el primer trimestre de este año serán a distancia. La decisión fue dada a conocer a través de una carta dirigida al defensor del pueblo, Eduardo Lebrán González, en donde manifiestan que han participado en varias mesas con el MEDUCA y en otros diálogos, los cuales aseguran ha sido infructuoso para los padres de familia. La Defensoría del Pueblo informó que mantiene su disposición de mantenerse como ente mediador para encontrar alternativas y soluciones a los conflictos entre las partes en un ambiente pacífico y así evitar manifestaciones, conforme a lo que establece el artículo 4, numeral 10 de la ley número 7 de 5 de febrero de 1997 modificada mediante la ley número 41 del 1 de diciembre del 2005 y la ley número 55 del 2 de octubre del 2009 la Defensoría del Pueblo puede mediar en los conflictos que se presenten entre la administración pública y los particulares con la finalidad de promover acuerdos para que los soluciones bueno un tema de veraz que tiene que atenderse con prioridad porque de aquí es el tema de la educación de los muchachos ¿no? Eh, ya se conoce pues que la ministra ha dicho no, las clases van a ser a distancia a través de lo virtual, bueno, pero también la ministra tuvo que decir, vamos a comprarle las laptops a cada estudiante. Ella dirá, no hay dinero. El gobierno dirá, no hay dinero. Pero, ¿cómo que no hay dinero? ¿Cuánto se necesita para poder comprar esas laptops? Para poder tener el sistema que estaban buscando con las empresas privadas ¿verdad? para poder darle data a los muchachos internet gratis yo recuerdo que cuando el señor Ricardo Martinelli estaba dirigiendo el país él implementó a través de las instituciones un sistema de internet donde se instalaba un aparato especial donde las personas, desde allí cerca, podían obtener internet. Dentro de las barriadas, sí, aunque usted no lo crea, había un sistema de internet puesto, creo que recuerdo bien, en Torríos Carter. Sí. Y entonces las personas podían entrar en el Internet. ¿Qué le parece? Bueno, esto también tiene que instalarse ahora y fortalecerlo, ahora más que nunca, porque es el momento en que más se necesita. ¿Cómo es que el señor Martinelli sí pudo instalar, verdad, con su equipo profesional, con respecto al tema de informática, un... Internet, donde los muchachos en sus barriadas podían conectarse libremente y tener internet y ahora usted ve que los muchachos dicen que tienen que pagar data y sus padres en este tiempo que es difícil entonces el tema de los salarios y de las oportunidades de trabajo en la empresa ha bajado considerablemente donde se habla que solamente están funcionando el 30% de las empresas con un 70% aproximadamente de personas que están desempleadas y ahí dentro entonces están los padres de familia que no están recibiendo una estabilidad económica los salarios han bajado le han tenido que bajar los salarios a las personas otros fueron eh, detenidos, sus contratos paralizados y muchas veces solamente dependen de los 120 creo yo del bono solidario. ¿A dónde vamos con todo esto? Es que tenía que ser paralelo al tema del internet. ¿Cómo que se ha gastado tanto dinero en la en el sistema digital de la DGI, Dirección de Investigación, cuál es una todo lo que representa el tema de la D, D, DIA, de la autoridad, de la innovación gubernamental. ¿no? Esto de lo que sería el que se encarga para lo que es Ofrecer y tenerle a los a la población parameña estudiantil estos sistemas de Internet. El señor Oliva, donde ayer pude escuchar a unos docentes que decía que no cree en lo que manifiesta el señor Oliva, director de, la, de, ese, de, de, ese, de esa institución de la innovación gubernamental. ¿Ya? De IA, ...algo así... ...donde... ...ha manifestado ese profesor... ...que no tiene confianza... ...en lo que tanto expresa... ...ese señor... ...no... ...el señor Oliva... ...entonces... ...y millones y millones... ...de dinero se han invertido en eso... ...y todavía no han solucionado... ...el tema del internet... ...para los estudiantes... ...que los estudiantes... ...estando en la ciudad... Tienen que pagar todavía data. ¿De dónde, señores? Si los padres de familia no tienen data. ¿Cómo van a solucionar ese problema? Y millones y millones de dólares. Se han invertido en este sistema. A través de la dirección gubernamental. Que se dedica al tema informático del país. Y el muchacho no ha podido restablecer. Y según manifiestan algunos dirigentes en algunos medios de comunicación no le creen a lo que está llevando a cabo este muchacho bueno, vamos a atender esto señores porque necesitamos entonces superar esto con prontitud el tema de lo que es esta nueva educación, este nuevo año escolar tiene que ser bien establecido donde los padres, los profesores y el meduca se pongan de acuerdo y no detener el fluir de la educación en el país. Claro que sí. desistido de trabajar en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 en humanos porque sus responsables se encuentran estresados y agotados después de haber declarado que se había inmunizado en la etapa de pruebas de la vacuna. Sí, vámonos rápidamente, ¿verdad? Porque debemos pues decirles que Parece que no van a seguir con esos estudios en Perú. Vamos en otra noticia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó que, la, que le pertenezca el suntuoso palacio a orillas del Mar Negro que le atribuye el líder opositor ruso, Alexei Navalny. ¿Sí? Vámonos entonces rápidamente. Eh, todo indica que está negando que esa mansión le pertenece a él. Vámonos rápidamente en las notas del deporte, los seis meses que faltaban o faltan para la inauguración de los Juegos de Tokio, van camino de convertirse en una batalla permanente entre la firme voluntad del COI de organizar la gran cita deportiva y las dudas crecientes que siembra el descontrol de la pandemia del coronavirus. A escala mundial, si bien en la mayoría de los países los deportistas pueden entrenarse bajo ciertas condiciones, son pocas las disciplinas olímpicas en las que se ha tomado la competición internacional como normalidad. El calendario sigue pendiente de aplazamientos y cancelaciones que tienen en vilo, sobre todo a los de 4.700 atletas, del total de 11.091 que aún deben ganarse su plaza olímpica. <coughs> Vámonos rápidamente a las notas del de, eh, de las reflexiones. Hechos capítulo 10, 1, dice lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la campaña llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios en toda la, su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, este vio claramente una visión Como la a la hora novena del día Que un ángel dio entrada De Dios entraba donde él estaba Y le decía a Cornelio Él mirándole fijamente y atemorizado Dijo que es Señor Y le dijo tus oraciones y tus lisbonas Han subido para memoria delante de Dios Qué maravilloso saber que cuando nosotros clamamos a Dios, ¿verdad? Imagínese usted, este hombre de alcurnia, de poder dentro del sistema social en que vivía, tenía autoridad y este hombre oraba y clamaba. Yo creo que esto es una lección que en este momento este señor llamado Cornelio eh, nos muestra. Debemos entonces, no importa dónde estemos, qué hagamos o qué estamos haciendo, debemos clamar a Dios. Y saber que Él responde nuestra oración Imagínese usted que fue un ángel Que le dijo, Cornelio Tus oraciones han sido escuchadas En este momento, recuerde Clame a Dios Que Dios responde sus oraciones Este es el mensaje de hoy Para ti, en este día Bueno, hemos culminado Siga clamando a Dios Créale a Dios Ore por su familia Ore por su nación, que Dios escucha las oraciones de los justos. Dios escucha las oraciones de aquellos que confían en Él. Que Dios te bendiga, comparta el audio y disfrute este día de manera exitosa. Bendiciones, que la pases bien. Saludos de parte de Andrés Álvarez, conductor. Y director de este programa Vistazo Informativo. Buenos días. Nos vemos mañana aquí en Vistazo Informativo. Saludos.